0: 할렐루야 구정에 복 많이 받으시기 바랍니다 옆에 사람에게 인사하십시다 복 많이 받읍시다 하나 더 그리고 복을 많이 나눕시다 복을 많이 나눕시다 오늘 그래서 이 구정 명절을 맞이하면서 말씀의 제목은 축복이 있으라 축복이 있으라 우리가 사랑했던 사람들과 가장 의미 있는 작별의 이벤트를 하신다면 여러분 뭘 하고 싶습니까? 우리가 구약에 등장하는 우리 신앙의 선배들에게는 그들이 사랑했던 사람들을 축복하면서 마지막 작별을 하는 장면들을 볼 수가 있습니다 축복을 남기고 떠난다 여러분 얼마나 멋있습니까? 히브리서 11장 21절의 말씀을 보십시오 우리 같이 한번 읽습니다 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 여기 야곱의 스토리가 나오죠 야곱은 파란만장한 일생을 살았던 사람입니다 그런데 그가 마지막으로 죽을 때 히브리서 기자는 그가 어떻게 죽었느냐? 요셉의 각 아들에게 축복하며 죽었다 그리고 지팡이 머리에 의지해서 하나님을 경배하고 떠나갔다 이렇게 말합니다 네, 축복과 경배로 우리의 일생을 마무리한다 얼마나 멋진 일입니까? 그러니까 지금부터 많이 연습해야 진짜 죽을 때 그렇게 되겠죠 늘 축복하고 늘 경배하다가 축복하며 경배하며 떠나가는 인생 자 신명기 33장 1절에서 모세의 최후를 보도록 하겠습니다 모세의 마지막 같이 읽겠습니다 하나님의 사람 모세가 죽기 전에 이스라엘 자손을 위하여 축복함이 이러하니라 모세도 마지막에 이스라엘 자손을 축복하며 자기의 인생을 마무리했다는 것입니다 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 본문 누가복음 24장 50절이야 53절 이것은 예수님의 지상생애의 마지막 장면을 보여주고 있습니다 본문 50절과 51절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 예수께서 그들을 데리고 배단이 앞까지 나가서 손을 들어 그들에게 축복하시더니 축복하실 때 그들을 떠나 하늘로 올려지시니. 아멘. 여러분 우리가 흔히 예수님이 이 땅에 오실 때 어떤 그 역할을 하시기 위해서 어떤 사명을 가지고 오셨나. 성경학자들은 세 가지로 말합니다. 그는 왕으로 오셨고 선지자로 오셨고 세 번째 제사장으로 오셨다 이렇게 말합니다. 왕은 통치하는 것이고 제사장은, 아니 선지자는 가르치고 예언하는 것이고 마지막으로 제사장은 중보자의 사명이에요 중보자의 사명 자 제사장으로서의 예수님의 마지막 사명은 뭐냐 자신의 몸을 인류의 속죄의 제물로 드려 인류를 죄에서 구원하시는 일이었습니다 그러니까 십자가는 자기 자신을 거룩한 제물로 드리는 마지막 재단이었습니다. 자, 그런데 그분이 십자가에서 자신의 죽음을 이루시고 그 다음에 부활하시고 그걸로 끝나지 않고 부활하신 예수님이 승천하십니다. 하늘로 올려지십니다. 왜 승천하셨을까? 하나님 우편에 앉아 만유를 통치하기 위해서. 자, 그런데 만유를 통치하는 일 말고 자 승천하시면서 그분이 하고자 했던 중요한 일이 있어요. 그게 바로 대제사장으로서의 사역이에요 자 여기 50절에 보시면 예수님이 승천하시면서 두 손을 들어 제자들을 축복하며 승천하셨다 이렇게 기록하고 있죠 그런데 두 손을 들어 제자들을 축복하시는 이 광경은 당시에 많이 볼수 있는 장면들이었어요 예루살렘 성전에 가면 제사장들이 날마다 그 예루살렘 성전에 돌계단에서 아침마다 두 손을 들어 주의 백성들을 이스라엘 백성들을 축복하곤 했습니다 아마 예수님도 동일한 스타일로 저는 하셨을 것이다 라고 생각을 합니다 개신교 목사님들이 예배를 마치면서 마지막으로 드리는 축도 축복기도도 바로 여기에서 유래한 것입니다 자 그렇다면 그분은 무엇을 축복하셨을까? 예수님 자신도 스스로를 제사장으로 인식하셨기 때문에 아마 구약의 제사장의 축도와 같은 축복기도를 하셨을 가능성이 많습니다 그러면 구약의 제사장들은 어떤 축복기도를 했을까? 민수기 6장 22절이야 27절에 소위 제사장의 축도가 나와요. 제사장의 축복 기도. 거기서 세 가지가 중요합니다. 그러니까 예수님이 무엇을 축복하셨을까? 세 가지 축복. 세 가지 축복. 자, 그 첫째 축복은 지키심의 축복입니다. 지키심의 축복. 민수기 6장 24절의 말씀을 읽습니다. 저를 따라 한번 읽어 보세요. 저를 따라하세요. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 이게 첫 번째 축복이에요 여호와께서 내게 복을 주사 너를 지키시기를 원한다 지키심의 축복 오늘날 우리는 보호받지 못하는 세상을 살아가고 있습니다 옛날 이스라엘 백성들도 광야 여행을 할때 수탄 위기와 위험에 직면해야만 했습니다 전쟁의 위험, 질병의 위험 그때도 전염병의 위험이 있었어요 빈곤의 위험, 관계의 위기, 지도력의 위기, 자신감의 위기, 절망의 위기를 직면해야만 했습니다 그래서 오늘날의 우리도 마찬가지가 아니겠습니까? 자, 이런 세상에서 하나님이 우리를 지키신다 이것을 믿을 수가 있다면 우리는 얼마나 당당하게 인생의 여정을 걸어갈 수가 있을까요? 첫 번째 축복이 지키심의 축복 다 같이 지키심의 축복 둘째 축복은 은혜의 축복입니다 다 같이 은혜의 축복 민숙이 6장 25절입니다 저를 따라 읽으세요 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜에 베푸시기를 원하며 두 번째는 은혜의 축복이에요 은혜란 단어는 원어에서 동사형으로 하난이란 단어로 되어있는데 명사 영어로는 헨으로 되어있습니다 헨네 히라버에서는 카리스 영어로는 그레이스 뭐 이렇게 말하죠 네이 은혜는 모든 아름답고 가치있고 선한 것들을 베푸시는 자비함을 나타내는 말입니다 이런 것들을 베푸시는 하나님의 얼굴이 연상이 되십니까? 그런 하나님의 자비하신 얼굴빛이 내게 닿으면 우리의 얼굴이 어떻게 변할까요? 네, 우리 얼굴도 밝고 환하게 비추이지 않겠습니까? 저는 이 얼굴 얘기하면 늘 생각나는 것이 옛날 제가 신학교 다닐 때 가르치는 교수님이 강단에 서서 설교해야 할 목회자들은 항상 거울 앞에 서서 자기 얼굴의 모습을 관찰할 필요가 있다. 그냥 인상 쓰고 우울한 얼굴. 그걸 교인들이 계속해서 바라보는 것은 얼마나 고문이겠느냐, 그것이. 네. 그좀 화난 얼굴이 될때그 설교자, 목회자의 얼굴을 바라보면서 교인들도 환해지지 않겠느냐. 동의하십니까, 여러분? 제 얼굴은 괜찮습니까? <웃음> 네. 자, 자녀들이 그 얼굴이 밝고 환해지면 누가 제일 기뻐할까요? 부모죠. 부모의 기쁨이에요. 여기 그의 얼굴빛을 하나님의 얼굴빛을 내게 비추사 이 빛나는 우리의 얼굴을 보고 미소 짓는 하나님의 얼굴을 연상해 보십시오. 난 그런 축복이 여러분과 저에게 이 명절에 함께 하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 세 번째 축복은 평강의 축복이에요. 다 같이 평강의 축복. 자 민수기 6장 26절에 기록된 마지막 제사장의 축복을 읽어보세요. 따라서 읽으시면 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 아멘. 여기 평강이란 단말이 히브리어로 그 유명한 샬롬입니다. 샬롬. 샬롬은 성경에서 가장 번역하기 어려운 단어입니다. 우리의 삶의 모든 영역이 하나님의 건강과 생명으로 충만한 상태를 뜻하는 말입니다 우리의 육체와 마음, 가정과 사회, 우리를 둘러싼 모든 관계의 영역 속에 활력과 기쁨의 에너지로 넘쳐나는 상태가 샬롬이에요 그냥 영어로 단순히 피스가 아니에요 네, 샬롬은 그래서 우리의 삶의 에너지요, 보람이요, 삶의 의미인 것입니다 이 샬롬이 없이 우리는 단 하루도 살아갈 수가 없습니다 그래서 샬롬은 우리의 매일의 삶의 승리를 기원하는 가장 아름다운 축복의 언어입니다 샬롬 옆에 사람에게 샬롬 해보세요 또 안식일이 되면 샤바트 샬롬 하나님은 당신의 얼굴을 들고 우리를 향하사 지금 이 축복을 전달하기를 원한다는 것을 믿으시기 바랍니다 세 가지 축복 뭐예요? 지키심의 축복, 은혜의 축복, 평강의 축복 한 가지 부탁이 있어요 또 오늘 본문에는한 가지 부탁이 있습니다 예수님은 승천하시며 제아들에게 축복만 전달하는 것이 아니라 그들에게 사명도 전달하십니다 그것은 예수님의 마지막 부탁이기도 합니다 그것을 우리는 예수님의 지상명령이라고 부르기도 합니다 오늘의 본문은 누가복음을 마치는 마지막 텍스트입니다. 그런데 누가복음을 기록한 사람은 누구예요? 누가복음은 누가 기록했냐면 누가가 기록했죠. 네. 그런데 이 누가는 누가복음의 속편을 기록합니다. 속편이 있어요. 그 속편이 바로 뭘까요? 사도행전입니다. 그래서 사도행전이 시작되는 사도행전 1장 1절과 2절을 함께 읽겠습니다. 다 같이. 대오빌로요. 내가 먼저 쓴 글에는 먼저 쓴 글. 이게 뭘까요? 누가 보음이에요 무릇 예수께서 행하시며 가르치기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 누가 보음은 승천까지 기록했다. 기록했잖아요. 승천까지. 그런데 이제 그 예수님이 승천하시며 그가 기대하시는 일을 기록하겠다는 것입니다. 사실 오늘의 본문 누가 보면 마지막 텍스트를 읽다 보시면 예수님이 부활하시고 얼마 되지 않아서 바로 승천하신 것으로 오해할 수도 있습니다. 그런데 사도행전 1장 3절에 보시면 그가 부활하신 후에 그는 이 땅에 40일을 계시며 중요한 일을 하셨다고 증언되어 있어요. 자 사도행전 1장 3절 읽습니다. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아내심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 아멘. 그렇습니다. 부활하신 예수님은 40일 동안 이 땅에 계시며 사랑하는 제자들에게 마지막으로 뭐에 대해 가르쳤어요? 하나님의 나라. 하나님의 다스림. 하나님의 통치를 통해서 그를 따르는 자들이 드러내야 할이 땅의 변화의 소망을 주님은 가르치셨던 것입니다 그리고 이제 마지막 부탁의 말씀을 주십니다 그것이 바로 마지막 부탁의 말씀이 우리가 잘 알고 있는 사도행전 1장 8절입니다 자 사도행전 1장 8절 읽거나 암송하거나 사실 암송하지 못하면 간첩이에요 시작 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라면 그러니까 한 가지 부탁은 뭐냐 한마디로 말하면 복음의 증인이 되라 그리스도의 복음의 증인이 되라는 것입니다 제 아들은 예수님께로부터 하나님 나라의 레슨을 받으면서 하나님이 통치하는 그 나라가 이제 곧 오겠구나 근데 그들은 이스라엘 땅에 하나님의 나라가 당장에 임할 것을 기대하고 있었던 것으로 보여집니다. 그래서 사도행전 1장 6절에서 이렇게 묻습니다. 같이 읽어요. 시작. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까. 사실 제 아들에게는 그래서 하나님의 나라에 관한 세 가지 오해가 있었어요 제 아들이 가졌던 하나님 나라의 세 가지 오해 첫째 하나님 나라를 정치적으로 이해하는 것입니다 정치적으로 새로운 나라 로마 대신에 새로운 나라가 올 것이다 둘째 하나님 나라의 오해는 인위적인 인간의 노력 사람의 노력으로 그 나라가 올 것이다 라고 생각하는 것입니다 세 번째 이스라엘 영토 그 당시 그들이 살고 있던 이스라엘 영토를 중심으로 하나님의 나라가 실현될 것으로 생각한 것입니다 그러나 예수님은 이런 오해를 교정하셨어요 그 나라는 예수님을 통해 실현될 하나님의 나라는 예루살렘에서 시작해서 땅 끝까지에 이르는 나라다 이것은 이 지구 전체를 포괄하는 나라라는 것입니다 네, 또그 나라는 어떤 정치적인 권세를 통해서 이루어지는 것이 아니라 복음의 증거를 통해서 이루어질 나라라는 것입니다 다시 말하면 성령의 권능을 통해서 이루어진다는 것입니다 그래서 부탁이 뭐예요? 부탁이 성령의 권능이 임하시면 권능을 받고 그 다음에 내 증인이 되라 여기 사도행전 1장 8절에 내 증인이 되라 이 증인이란 말은 본래 순교적 증인이라는 뜻입니다 순교적 증인 다시 말하면 예수님의 제아들은 목숨 걸고 복음을 전해야 한다는 것이에요 목숨 걸고 전해야 한다는 것입니다 그리고 그렇게 할때 성령의 도우심이 임하고 성령의 권능이 임할 것이고 성령의 충만이 함께할 것을 약속하신 것입니다 아멘 사도행전은 바로 이렇게 성령 받고 말씀 받은 제아들이 성령의 충만함을 입어 예루살렘에서 땅끝까지 나아간 역사를 증언하는 것이 사도행전이에요 누가 보면 후속편이 사도행전이에요 자, 이렇게 내 증인이 되라 하는 말씀을 주신 다음에 어떤 사건이 일어납니까? 사도행전 1장 11절에 보시면 다 같이 읽습니다 시작! 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오시리라. 그리스도의 승천사건이 일어난 거예요. 승천사건이. 네. 그리고 이어지는 그 다음에 말씀해 보시면 제 아들이 다락방에 모여 그리스도의 증인이 되고 이 사명을 감당하기 위해서 기도회를 열었어요. 성령 충만 기도회죠. 그리고 문자 그대로 성령이 충만을 받고 제 아들이 전 세계 흩어져서 복음의 증인이 된 것입니다. 다시 말하면 예수님이 마지막에 주신 축복은 왜제 아들을 축복하느냐 잘먹고잘 살라고 그게 아니고 이 축복을 주신 이유는 전도의 사명을 감당하라고 축복을 주셨다는 것이 이게 중요한 것이 이제 마지막 한 가지 책임이 있습니다 책임 이제 누가 보면 본문 마지막 텍스트는 오늘을 사는 우리에게 한 가지 책임을 일깨우고 누가복음에 대미를 마무리를 장식합니다 자 하늘로 가시는 예수님에게 축복을 받고 사명을 받은 제자들이 한 일이 무엇이었습니까? 자 본문 52절 53절의 말씀입니다 같이 읽습니다 그들이 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라 중요한 단어 둘이 나와요 경배, 찬송, 경배와 찬양인 것입니다 우리가 전도의 사명을 감당하라면 먼저 우리에게 필요한 것이 뭐냐 예배자의 삶을 우리가 살아야 한다는 것입니다 왜냐고요? 이 경배와 찬양을 통해서만 우리는 성령 충만을 경험하고 성령 충만을 유지하고 전도자로서의 마음을 무장하기 때문입니다 그러므로 이제 죽계로부터 축복과 사명을 받은 사람들의 한 가지 책임, 처음 제자들처럼 우리가 신실한 예배자가 되어야 할 줄로 믿습니다. 예배가 없으면 축복도 없고, 예배가 없으면 사명의 걸음도 기대할 수가 없습니다. 그래서 예배는 성도들의 기본 자세예요. 기본 자세, 마치 차렷 자세가 군인들에게... 기본 동작이죠 기본 동작 여기서 모든 동작이 시작돼 일단 차렷하고 그 다음 동작으로 나아간단 말이죠 그러니까 먼저 예배하고 이게 차렷 자세예요 그리스도인들의 기본 자세 차렷 자세는 뭐다? 예배다 예배하고 은혜받고 예배하고 사명을 감당하고 예배하고 축복을 나누러 나가는 것입니다 코로나 시대에 그동안 우리의 공적 예배가 많이 위축되고 흔들렸습니다 물론 온라인 예배도 가능한 예배의 한 형태인 것은 사실이지만 공동체 예배의 중요성을 우리는 결코 간과해서는 안 됩니다 자 이스라엘 옛날 백성들이 광야를 행진할 때 광야 행진의 중심은 뭐냐? 광야 교회였어요 광야 교회가 뭐냐? 회막이에요 회막 그들은 일단 한 장소에 도착하면 세 집파, 세 집파, 세 집파, 세 집파, 열두 집파가 쭉 나누어져요. 그리고 한 가운데 회막을 짓습니다. 회막. 회막 안에 성소가 있고 지성소가 있죠. 제사장들과 대제사장이 지성소에 들어가 하나님을 예배하고 또 기도하고 기도의 응답을 받습니다. 자. 그들이 공동체로 함께 예배하고 함께 기도하고 거기서 받은 은혜를 찬양하고 그 다음에 또 광야의 행진을 계속해 나간 것입니다 코로나는 아직 끝나지 않았지만 우리는 공동체 예배 정신을 결코 상실하지 말아야 합니다 주의 백성들이 주의 이름으로 모인 곳에는 특별한 주의 임재의 약속이 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 아멘 여기 주님의 승천과 함께 제 아들이 보여주었던 모범 그들은 성전에서 경배와 찬송으로 지상에서 주님의 임재를 경험하고 하나님 나라의 미래를 준비했던 것을 잊지 마십시오 전에 2차 세계대전이 발발했을 때 영국 왕실과 당시 영국의 윈스턴 철칠 수상은 성공회의 대표적인 주교였던 윌리엄 템플 주교에게 전쟁이 시작되면서 대국민 방송 설교를 부탁했습니다 템플은 저칠과 의논해서 이제 주일이 오면 영국 전체 모든 교회들이 종을 울리도록 그렇게 미리 의논을 했습니다 그리고 역사적 설교를 윌리엄 템플 주교는 이렇게 시작합니다 대형제국의 국민 여러분 나는 영국 황실의 위탁과 위임을 받고 여러분들에게 하나님의 말씀을 나누고자 합니다 지금은 우리 모두가 전능자이시고 역사의 주인 되신 하나님을 바라보고 하나님을 예배할 때입니다 주일에 종이 울리거든 우리 모두 교회로 가서 하나님을 예배하고 하나님께 기도하십시다 하나님께서 정령 이 전쟁의 주인이시며 이 나라와 인류를 그의 뜻대로 이끌어 주시기를 기도하십시다 지금이 바로 그런 때가 아니겠습니까 여러분 아무리 코로나가 창궐하고 오미크론이 창궐하고 전염병이 유행한다고 할지라도 우리는 결코 예배를 망각해서는 안 됩니다. 예배는 성도들의 거룩한 한 가지 책임입니다. 우리가 구약의 역대기에 보면 유다 여호사밧왕, 유대 땅의 여호사밧왕이 통치할 때저 요단강 건너편에 있는 모압과 암몬, 아람의 침략이 시작됩니다. 그런데 신기하게 그 전쟁 때 신기하신 하나님의 개입과 하나님이 주신 놀라운 승리가 증언되고 있습니다 객관적으로 유대는 열세였습니다 그런데 이때 유대왕 여호사밧이 전쟁이 시작되자 엎드려 예배하면서 이렇게 고백합니다 자 역대하 20장 12절인데요 저를 따라서 읽어보세요 우리 하나님이요 우리 하나님이여 그들을 징벌하지 아니하시나이까 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이없고 어떻게 할 줄도 알지 못하옵고 오직, 오직 주만 바라보나이다 아멘 오직 주만 바라보나이다 이렇게 예배하고 기도하고 그 다음에 그는 백성들과 의논하면서 뭘 하냐면 찬양대를 만들어요 그리고 군인보다도 찬양대를 앞세워서 행진을 합니다 찬양대의 찬양의 내용이 뭐냐 두 가지예요 역대하 20장 21절에 보면 핵심적인 찬양이 따라서 하세요 여호와께 감사하세 여호와께 감사하세 그의 인자심이 하 영원하도다 네, 다시 한번 여호와께 감사하세 그의 인자심이 영원하도다 이 찬양을 막 드린 거예요 경배하고 찬양는 것입니다 그때 적들은 갑자기 자중질환을 일으킵니다 그리고 전쟁은 유다의 위대한 승리로 끝납니다 할렐루야 그러니까 이 승리는 경배와 찬송의 승리였던 것입니다. 여러분 이런 승리가 지금 우리에게도 필요하지 않습니까? 예배를 회복하고 사명을 회복하고 축복을 나누는 승리가 우리 가운데 있어지기를 주의 이름으로 축권합니다 하늘의 축복이 성도 여러분에게 임하기를 바랍니다. 축복이 있을지어다. 아멘하는 사람들에게만 축복이 있을지어다 다 같이 축복이 있으라 옆에 사람들에게 축복이 있을지어다 해보세요 다 같이 축복이 있을지어다 아멘 아멘 두번 해야 돼요 아멘 아멘 네. 해피 뉴 이어 마지막으로 한번더 해피 뉴 이어 다 같이 해피 뉴 이어 기도하시겠습니다 우리 함께 같이 머리 숙여 기도할 때 우리 명절에 하나님이 우리를 축복하는 축복의 메시지 받았어요. 우리를 지키시고 우리에게 은혜 주시고 우리에게 평강 주시겠다고. 그래서 우리가 사명의 길을 걸어가도록 도와주시겠다고. 자, 우리가 이 약속을 믿고 우리도 기도하기를 주여 지켜 주옵소서. 주여 은혜 주옵소서 주여 평강 주옵소서 저를 따라 기도하시겠습니다 주여 주여 지켜주옵소서 주여 은혜 주옵소서 주여 평강 주옵소서 주여 사명 감당하게 하옵소서 우리 주여 부르짖고 통성으로 함께 같이 기도하시겠습니다 주여 우리가 함께 기도합니다 정말 우리가 주님이 약속하신 그대로 우리를 지켜주시고 우리에게 은혜를 주시고 우리에게 평강을 주시고 그래서 우리가 주님이 우리에게 맡겨주신 전도의 사명, 증인의 사명 우리 공동체가 잘 감당할 수 있도록 인도해 주시옵소서 그런 한 해가 되게 하시고 그런 우리 가정이 되게 하시고 그런 우리의 일터가 되게 하시고 그런 우리의 교회가 되게 해 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 아멘